0: Ja, ze stuurde mij ooit een berichtje. Um, en toen ging ik gewoon een kopje koffie doen. Ik dacht eigenlijk, en dat vind ik nu nog steeds, dan denk ik van, mensen met managers, dat zijn echt Jennifer Lopez en Robbie Williams en allemaal dat soort mensen, weet je, die een manager hebben. En dan soms vind ik dat nog steeds onwerkelijk.
1: Je luistert naar Hoeveel Ben ik Waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar mijn financiële waarde. En deze week hoor je Julia Mekkes. Ik vind het oprecht een eer dat deze jonge vrouw in de podcast openhartig is komen praten over waarde, financiële waarde. Ze is denk ik één van de liefste mensen die ik in de laatste maanden heb ontmoet. Julia noemde zelf Hoeveel ben ik waard in een vlog en dat hoorde ik weer via een trouwe luisteraar. Ik ben toen natuurlijk meteen Julia gaan stalken en ik kreeg haar uiteindelijk te pakken. We hebben het in deze aflevering natuurlijk over geld en waarde, maar ook over de toekomst. En hoe je het financieel gaat verdelen als je samen gaat wonen. En je hoort of Julia wel eens een coach heeft gehad. Hé, hey, maar wat ontzettend leuk dat je hier bent. Als eerste wil ik zeggen, ik vind het ongelooflijk hoe lief jij bent op de Instagram. Naar mij. In de DM. Ja. ja ik was, eh, ik kon niet geloven dat... Tenminste, het lijkt natuurlijk met iemand die zoveel volgers heeft... Dat, je, dat diegene heel onbereikbaar is. En jij bent zo persoonlijk. Nou, vind ik leuk om te horen. Maar ik ben ook echt fan van de podcast. Ja, jij bent wel een beetje fan. Ja. Heb je dus alles gebinged?
0: Ja. Ja? ja. Bijna alles gewoon. Ik, heb, ik hoorde het volgens mij bij een andere podcast. Ik denk dat man, man, man... dat ze het over hadden van dat hij het over had... van hoeveel ben ik waard, dat hij dat noemde in jou. En toen ging dat meteen opzoeken... omdat ik geld best wel interessant vind. Of heel erg interessant eigenlijk. En toen dacht ik, ik ga het gewoon allemaal luisteren. En je was meteen hoekt. Ja, ik, vond, ik vind je ook een fijne stem hebben. En je, je gaat
1: ja, niet zo snel stoppen...
0: met als je nou eenmaal een aflevering zit. Ik vond het echt fijn. Ja. Oh,
1: wat heerlijk. Nou, dan ben ik dus heel blij dat jij aan mijn tafel zit. En dan ga ik jou ook de vraag stellen. Wanneer wist je voor het eerst wat jij waard bent? Dat heb ik goed over nagedacht. Um, dat wist ik uh, toen ik
0: eigenlijk in 2019 mijn eerste huis ging kopen zelf. En toen dacht ik, oh, ik ben eigenlijk niet zoveel waard. Um, want met mijn salaris kon ik 125.000 euro lenen. Hoeveel? 125.000 voor een hypotheek. Oh, dat vind ik niet veel, nee. Nee, en ik ben, ik ben advocaat. Um, en je moet er wel bij zeggen dat je eerste drie jaar ben je advocaat-stagiair. Um, maar goed, ik dacht... ja, ik ben wel gewoon uh, iemand met een goede baan. En ja, het lukte dus niet. En toen dacht ik, hier gaan we even wat aan doen. Moet ik wel zeggen dat ik ook toen al met social media bezig was. En dat eigenlijk daarmee ik 175.000 euro kon lenen. Waardoor ik het bij elkaar kon voegen. Maar toen dacht ik wel... Hey, als ik dit niet had gehad, had ik ook geen huis kunnen kopen. Maar ik had ook geen huis kunnen huren, want ik heb een te laag inkomen.
1: Ja, want wat is dan je inkomen als je 125 kan? Wat ik, was in Ik die heb tijd... het voor jou even,
0: want het, het zit echt gebonden aan um, indexen. Dus ik kreeg als eerste jaar, uh, en het zijn allemaal bruto bedragen, 24,65. Voor fulltime werken? En 40 uur, en 40 uur plus in advocatuur. Want wij zijn niet van de 36 of 38 uur, dat uh, bestaat niet. Tweede jaar 2809, en nu mijn laatste jaar 3121. 3121, ja. dat is per maand bruto. Ja, ja. En als ik zo meteen klaar ben, dan ligt het wel een beetje aan welk kantoor je werkt, maar gemiddeld, strafrecht is niet een hele goede branche, dan uh, zit je op zo'n uh, 3500. Ja, dat is
1: echt niet zo heel veel, maar oké. Okay. Hier moet ik even mezelf corrigeren, want 31,21 euro bruto per maand is natuurlijk heel veel geld. En bovenmodaal, ik was alleen wel verbaasd dat 31,21 bruto het salaris is van een strafrechtadvocaat. In mijn hoofd was strafrecht een van de best betaalde functies binnen de advocatuur. Maar dat is dus niet helemaal het geval. Julia, kan je uitleggen wat het lastige is in deze hoek?
0: Het is heel veel prodeo. Dus dat wordt door de overheid betaald. Zijn, ja, Als je het Zuidas kantoren, die gaan echt sky high. Daar heb je meteen een instapsalaris, eerste jaar denk ik, van 3500 wel.
1: Ja, dus je ja. hebt eigenlijk niet een hele goede kant gekozen. Nee,
0: maar wel de leukste kant vond ik. Maar toen dacht ik, ja, maar dit ga ik het niet redden, want ik ken mezelf. En ik hou niet zo van geld vragen aan
1: mijn ouders. Dus toen dacht ik, hé, hey, we moeten even iets erbij gaan doen. Ja, ja. maar... Oké, okay, toen dacht je, ik ga er iets bij doen. Want inderdaad, misschien... ik denk dat heel veel mensen je echt al nou, kennen. Dat weet niet, hoor. Maar, maar ja, wat doe jij? Wat, hoe zou je het zelf omschrijven?
0: Nou, Ik ben een fulltime strafrechtadvocaat. Um, nou, ik werk eigenlijk vier om vijf dagen. Um, en daarnaast doe ik uh, social media erbij. Uh, doe ik dus campagnes voor uh, allerlei merken. Um, maar ook doe ik ook een stukje tv en radio af en toe. Dus dan doe ik echt uh, op deskundig gebied. Dus dan uh, heb ik mijn visie over een bepaalde zaak... Um, en ik verdien dus, zeg maar, geld met mijn eigen onderneming in de campagnes
1: ja. die ik doe. Ja, en, en ik hoorde je net: we hadden net een voorgesprek. Ik hoorde je al over een management. Ja. Dat is wel heel fijn. Ja, dat is heel fijn. Dat heb ik ook echt nodig. Um,
0: en daar ben ik ook heel blij mee dat dat kan. Um, en zij doen gewoon heel veel. Uh, ja, werk nemen zij voor mij weg.
1: Ja, en hoe kwam, kwamen zij naar jou... of ben jij naar hun
0: toegegaan? Ja, ze stuurden mij ooit een berichtje. Um, en toen ging ik gewoon een kopje koffie doen. Ik dacht eigenlijk, en dat vind ik nu nog steeds... dan denk ik van, mensen met managers... dat zijn echt Jennifer Lopez en Robbie Williams... en allemaal dat soort mensen weet je, die een manager hebben. En dan soms vind ik dat nog steeds onwerkelijk. Um, maar ja, het is wel echt nodig. En daar zijn ook echt heel veel aanvragen. En zij filteren alles. Zij maken de deals met de klanten en de contracten... Um, ja, ik, heb, ik, heb, zijn echt, ik kan niet meer zonder
1: ze, nee. nee. En hoe ziet zo'n zo, zo contact er dan uit met hun Weten zij precies wat je wel wil, wat je niet wil? Ja, ze, ze doen sowieso
0: bijvoorbeeld, ik, ik doe geen lingerie, ik doe bijna niks naaks. Ik, ik sta liever niet in uh, mijn bikini op de foto. Dus dat sturen ze al niet eens naar mij door. Ze zeggen dan wel van, oh, ik had een hele mooie campagne voor je, maar ik heb hem al afgezegd. Um, ja, dus ze filteren eerst en daarna bespreken we dan samen wat ik wil en wat ik niet wil doen. En dat is ook bijvoorbeeld met een, uh, een radioprogramma. Als ik dan voor iets word gevraagd en ik vind de zaak te heftig... of ik heb er gewoon niet zoveel verstand van, zeg ik... nou, dat is gewoon niet in mijn straatje. Want de laatste moest, kreeg ik een aanvraag van een radioprogramma... of ik uh, iets over een, een meisje had een kledingstuk gekocht en ze kon het niet resoneren. En of ik dan daarin kon bemiddelen. Toen dacht ik, ja, dat is totaal niet wat ik doe. Dus toen zei ik nee. Ja, nee. sorry. Dat,
1: uh, dus nee. dat is wel
0: fijn. Zij, zij zeggen ook meteen: van nee, doen we niet en door, weet je wel. Dat,
1: uh... Ja, en zijn er ook budgetten? In de zin van: ja, net zoals wat Edson zei: oh ja, onder de 1000 euro kom ik niet. Ja, vond Gastuur stoere uitspraak. Ik ook. Ja, dat ik altijd van: oh, als je dat soort dingen zegt, dan
0: denk ik: nou, ik ben nog best wel bescheiden, maar ik heb wel. Um, nou, er zijn weinig campagnes onder de 1000 euro, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: ja, maar ik vind het dus, wat Edson zei, ook wel ergens echt voor je waarde gaan staan. Ja. Want ja, je marktwaarde groeit, jou ook, dus Ja. anders dan twee jaar geleden. Welke bedragen moet ik aan denken voor een campagne? Mm, nou, dat kan variëren tussen de duizend en de 8000 euro. Ja. ja, want ik heb ook wel eens gehoord dat een story soms echt wel 4000 euro kan opleveren. Nou, dat is bij mij niet. Dan moet ik wel echt een story reeks doen. Oh ja, dan is het een reeks. En ze zijn er wel echt meer.
0: Uh, maar story wordt wel heel goed bekeken bij mij ook. En uh, die swipe ups die zijn natuurlijk heel belangrijk voor het bedrijf. Dus we kopen bijna altijd een story erbij. Omdat je dan door kan klikken. En bij een post kan je natuurlijk niet rechtstreeks naar het artikel.
1: Ja, ik heb ja,
0: nooit over nagedacht. Ja. Dus die
1: swipe-up, die is die daar eigenlijk betalen ze dus daar geld voor.
0: Ja, en dat is ook essentieel, want ze vragen ook de statistieken weer bij jou op. Dus ze zeggen ja. ook van: Goh, mag ik het zien? En dan soms, dat kan heel gek zijn, soms is het maar 50 keer En was het dus gewoon niet je campagne of niet goed verwoord. Denk ik, nou was het niet. En soms heb ik wel 5000 keer en dan, ja. dan ja. Ik ja, heb
1: ook, want, ja. Maar 50 keer geswiped en dan allemaal betaald. Nou. Nee, maar dat is dus niet zo. Het is, het is heel erg, maar er worden echt van de
0: keren dat er wordt geswiped... maar heel weinig verkocht. Ja. Dus je moet ook altijd hoge aantallen halen. Want mensen haken af alleen al als ze zien dat het zo'n lastige site is. Of ik had laatst, je kan alleen met creditcard betalen. Stuur dan een paar meisjes, maar die keken dan niet goed door. Want je kon ook gewoon met Ideal betalen. Dus mensen moeten ook wel in één keer ook, ja, worden geholpen in zo'n site. En ja. ook denken van, ik koop het toch. Maar er worden echt heel weinig producten gekocht in vergelijking met de swipes
1: hoor. Ja. ja. En samenwerkingen, zie ik ja. ook. Dat doe jij ook. Ja, dat zijn ze eigenlijk, die, die, die samenwerkingen. Ja. ja, maar dan ook nu echt met zelf. Je hebt nu een eigen kleding. Oh ja,
0: dat, ja. die samenwerking. Ja. Ik ja, probeerde op een gegeven moment, ik doe dit nu denk ik tweeënhalf, drie jaar. En toen had ik wil wat meer dingen die bij mij liggen, dus ik doe sowieso geen campagnes die ik echt niet wil. Dan moet ik zeggen, je doet soms iets omdat je het toch wilt. En uh, ja, dan denk je, het is toch mooi meegenomen. Ja. Dat doet iedereen, dat uh, kan je niet ontkennen. Um, maar dan, ik probeer nu wat dingen te doen die dichter bij me liggen. Dus echt collecties van mezelf en kaarsen. Wat ik zelf ook heel leuk vind. En dat het dan ja, echt van mij is wat je dan koopt. Want ja. me, dat mist de volgers denk ik
1: wel. Een ja. Maar hoe ontstaat zoiets? Ga jij dan naar een merk toe en zegt... ik wil een jurk ontwerpen of ik wil kaarsen ontwerpen. of Hoe, hoe, hoe ontstaat zoiets?
0: De kaarsen bijvoorbeeld, dat was heel leuk. Dat zijn uh, vriendinnen die ik al heel lang ken. En die zeiden op een gegeven moment van zullen we samen wat doen? Of ik vroeg het aan hun. Dus uh, ik probeer wel echt de mensen die ik al ken daarmee te werken. Um, en de met die ik net heb gedaan uh, die hadden mij benaderd. Want we hadden eerst ooit samengewerkt. En toen nou, klikte het heel erg. En nu ben ik bezig met een pakkenlijn met een ander meisje die ik gewoon haar, haar, haar merk vind ik heel cool. En toen zeiden we zo een keer om de tafel. En dat we dan ja, met z'n twee een mooi product maken. En dan is het ook helemaal niet per se van ik was Zoveel geld en zoveel geld. Maar eerst kijken wat we maken. We hebben nu ook in Italië dingen aangevraagd. En dan zien we daarna wel hoe het uitkomt, zeg maar. Dat is dan ja. niet dat ik daar heel erg op gebrand ben. Van ik wil zoveel geld. Uh, tuurlijk moet het wat opleveren, maar dat zijn niet de campagnes waar ik meteen uh, vol de strijd in ga. Nee, maar dat is ook omdat je nu in een luxe zit. Want, je, want er zijn gewoon campagnes die flink cashen. Ja, ik heb ook jaarcontracten met bepaalde merken. En daar ben ik heel blij mee. En ik probeer ook gewoon, um, ja, wat wat lange termijn samenwerkingen te doen... en niet per se de hele tijd en elke week een ander... dat je ook een beetje daar gek van wordt. Dus de dingen die goed gaan, die probeer ik door te blijven gaan. En soms heb je altijd wel een nieuw iets om de hoek... want je ze ook iets nieuws proberen. Um, ja, ik deed vorig jaar een tandenborstel... en toen dacht ik van, nou, zou dit aanslaan? En die ging super goed. Kijk, ik ben helemaal weg van die tandenborstel... maar het is gewoon een hele duur tandenborstel. En ik dacht, ja, ik denk ook... Van, je kan ook voor een tientje een tandenborstel kopen... en een uh, uh, hele kopen dus ja, het is ook een beetje dat je moet kijken wat nou wel en niet aanslaat bij degene die, uh, die je volgen. En je ja. kent ze ondertussen wel goed, denk ik. Maar soms denk ik, oh, verrassend dat ze het zo leuk vinden.
1: Ja. En de, de druk, het stukje dat je altijd, je moet gewoon non-stop eigenlijk. Want je staat dus met, met, je, met, met advocaat en strafrechtadvocaat, sta je altijd aan. Ja. De telefoon staat altijd aan. Ja.
0: Als je wordt gebeld... Maar ik heb wel een soort van dat ik niet altijd vind dat ik op moet nemen. Dus als ik gewoon even niet opneem, neem ik niet op. Er, er gaat niemand dood. Als iemand wordt opgepakt, zit het aan een bepaald tijdslimiet dat ik er moet zijn. Het is dus niet dat ik er over vijf minuten moet zijn. Uh, dus ik heb wel gewoon voor mezelf van... Ook na zessen of zo, ja, als het heel dringend is, wil ik opnemen, maar anders uh, niet.
1: Ja, ik zag dat je negen uur mag iemand vast blijven zitten op je stories... maar met de nacht niet meegerekend is het achttien uur. Ja, en dan mag je ook nog weer verlengen. Ik probeer, dat vraag
0: heel veel volgers van mij, uh, mee te nemen in mijn werk elke dag. En dan toch wat te vertellen over wat ik meemaak. En dat zijn voor mij hele makkelijke dingen. Maar voor andere mensen dachten allemaal dat het 24 uur was. Dus ik probeer wel door de week heen uh, ja, een soort van story te vertellen over mijn, over mijn werk. Alleen, ja, zeggen sommige mensen, ook oh, kan je nog wat meer vertellen? En ik ben natuurlijk ook nog aan het werk. Dus gisteren zit ik dan in zo'n politiebureau te wachten, want mijn cliënt zijn vingerafdrukken werden afgenomen. Het duurt dat wel een kwartiertje. En ik heb ook geen laptop mee. Dus ik dacht, nou, ik ga nu even die stories doen um, om mensen op de hoogte te houden. Maar ja, soms dan komt het er niet van. Denk een de hele dag ook. Oh, ik heb helemaal niks nee. Ja,
1: verteld. Nee, want ik denk meteen, hoe gaat dat? Word je dan gebeld? En dan zegt er ja, iemand is opgepakt wegens um, vechtpartij. Ja, als het mijn eigen cliënt zijn, dan, dan
0: krijg ik een melding inderdaad. En dan is bijvoorbeeld uh, meneer Jansen is opgepakt tegen zijn vechtpartij... en dan ga ik er naartoe. En het kan ook zo zijn dat je dienst hebt. Dus dan heb je dienst bij de politie. Uh, jij wordt bijvoorbeeld opgepakt, je hebt uh, iets gedaan, je had iets gestolen. En je hebt nog helemaal geen advocaat. En dan zeg je, nou die wil ik toch wel, het lijkt me toch verstandig. En dan kijken ze gewoon, oh uh, jullie hebben uh, dienst, die geven we de melding. En dan kom ik bij jou, ken jou nog niet. Maar soms dus kan het ook zo zijn dat je natuurlijk vaker iets doet... en dan word je in één keer maar vaste cliënt.
1: Oh ja, die heb je ja. ook. Ja. Echte boefjes. Ik heb gewoon, sommige jongens zie je wel echt regelmatig, ja. En die denken, de eerste keer dat jij binnenkomt lopen, denken ze dan niet, holy moly. <laughs> Sommigen
0: reageren best apart. Of zie je erna een appje, maar je moet meteen korte mensen ermee maken van, ik ben je advocaat en ik ben niet uh, gediend van andere appjes. Ja. ja. En Sommigen hebben heel veel respect meteen. Ook door wat oudere mensen die gaan. dat. Ik had ook laatst een vrouw die had dat meegenomen, die had... Ja, zij dus dat ze het zogenaamd onder een ja, papiertje had gelegd en een kratje bier nog, zo'n zo, zo six pack. Dat ze dat niet betaald. Maar zij zijn ze, ik was het echt vergeten. Nou, dan wordt ze toch meegenomen. ja en dan
1: Oké, okay, wacht even. Dus als ik nu iets jat bij de Albert Heijn, ja. dan kan ik met jou, dan ben ik dus al. Dan heb ik al een advocaat nodig. Nee,
0: toch? Nou, kijk, als je iets jat bij de Albert Heijn, dan moet je eerst een schadevergoeding betalen aan de Albert Heijn. Want je wordt dan meteen door die. Beveiliger wordt gepakt. Ga je naar een kamertje achter? Nou ben jij, denk ik, niet die ze meteen afpakt. Ne nee. Ja. Uh, maar deze mevrouw had ook pas één keer eerder iets meegenomen. Um, en dat kunnen zij niet meteen zien. Maar zij bellen dan toch de politie. En ze vonden toch dat zij mee moest. En dan zit je dus vast. En dan word je dus verhoord over het feit. En dan kan je mij bellen.
1: Oh, dit, dus het zijn echt hele kleine tot hele heftige groots. Ja,
0: groot. het kan ja. echt van een winkel al kant en klaar... dat ik denk van, oké, okay, hebben we er weer één? Dat ik soms ook denk van, oké, okay, ja, dit is niet per se waarvoor ik het doe. Tuurlijk, ik zit daar met alle liefde... en als, zeker als mijn vaste cliënt zijn, al oh, is het niet zo. Maar dat is natuurlijk niet echt waar bij mij wat te winnen valt. Want als nee. iemand kant en klaar is gepakt... ja, dan kan ik nog zeggen, wat je hadden. dan zit ik uiteindelijk op zitting over de persoonlijke
1: omstandigheden... maar kan moeilijk zeggen, ja, nee, het was, uh, was niet zo. Of zo. Ja. ja. Nee, dat snap ik inderdaad. Is dit iets wat je de rest van je leven gaat blijven doen? Mm, dat denk ik niet, nee. nee. En dat is meer wat ik heel veel wil... Um, en
0: ik vind het ontzettend leuk. Maar ik denk ook op een gegeven moment... en dat zie ik ook bij veel andere vrouwen... die een jaar of tussen 40 en 50 zijn... die dan uiteindelijk ermee stoppen. Ik denk dat er ook nog heel veel andere leuke dingen zijn. En dat het niet per se um, een hele goede baan is... als je een leuke moeder wilt zijn. Nee. Of je moet het heel goed combineren met je vriend. Maar dan alsnog, als je echt je eigen praktijk wilt hebben... of partner wilt zijn... dan, is, ja, dan, dan heb je bijna geen vrije tijd.
1: En die twee leven samen... Mm -hmm. is, dat is nu nog te combineren. Maar inderdaad in de toekomst met misschien eventueel een gezin of wat dan ook. Dat lijkt me niet te doen. Nee, dat, is, dat kan ook niet. Ik kan niet eens een hond hebben. Dat is, of, een, of een
0: kat. Ik, dat zou ik al zielig vinden. Um, ik ben ook aan het nadenken. Ik, ik moest ook bij jouw opstelling moest wel lachen. Want ik zit ook een beetje in een tweestrijd. Ik ben in eind augustus ben klaar. En met mijn stage heb ik drie jaar voor deze baas gewerkt. Ik heb daarvoor al twee jaar voor hem gewerkt. Heb ik Heb vijf jaar bij iemand gewerkt. Op een gegeven moment zei ik ook het is leuk geweest. Dus... We gaan uit elkaar. We hebben geen ruzie. Het is helemaal prima. Maar op een gegeven moment moet je ook door. En dat is best spannend. Want wat ga ik doen? Ga ik voor mezelf beginnen? Ga ik naar een ander kantoor? Is er nog even over na te denken? Ik vind nog heel veel andere dingen leuk. Dus het is best wel spannend wat ik dan ga doen. Ik, ik ben ook even vrij om na te denken. Maar dan ga je toch alles krijgen op je af. Want ik wil ook met mijn privé. Gaat er allemaal dingen veranderen? Want ik wil ook graag samenwonen. Maar ik ben op een gegeven moment ook. Ja, bij 29. Dus je zit overal over na te denken: wat ga ik nu doen? En dat is best wel soms spannend. Ja. Ook heel leuk. En ik kan het allemaal, hè. ik kan even vrijnemen.
1: Ja. Dus dat is ook heel fijn. Ja, en ergens die waarde en die luxe die je hebt, is dat je weet dat je altijd wel weer een baan kan vinden. Ja. Ik en... heb het diploma daarin. Je hebt je stages gelopen. Ja. Je bent in die zin is het compleet. Maar ja, dan is inderdaad die waarde voelen. Wat wil jij? Ja. Dat en is... dat
0: is lastig. En ik zie ook nog heel veel andere mooie dingen die ik kan gaan doen. Ik krijg ik doe best wel veel lezingen voor studenten. Dat doe ik denk ik twee keer per maand. Uh, en dat is wel mbo, hbo en uh, universitair. Moet ik altijd wel heel lachen dat het mbo... Um, en dat universitair heel erg met elkaar verschilt over wat de meiden vragen. Bij het MBO vragen ze al was, was heel vaak de vraag van hoeveel vakantiedagen heeft u weet je en bij eh, het universitair vragen ze dan weer aan mij van uh, ja hoeveel bijbanen en moet ik echt een negen staan weet je dat zijn dan zulke andere instellingen terwijl ik het allebei begrijp maar het wel ontzettend leuk vind om de verschillende studenten ja te helpen dus ik denk ook van er is, er is helemaal geen coach voor jonge meiden die niet weten welke kansen op willen... of wat precies welke studie inhoudt. Dus daar zie ik ook nog wel wat.
1: Uh... Ongelooflijk. Deze duizendpoot doet zo ontzettend veel. Fulltime-advocaat, fulltime-campagnes... en samenwerkingen voor onder andere Instagram. En dan zet ze zich ook nog maatschappelijk in... door lezingen te geven aan studenten. En Julia, vind jij dat iedereen moet proberen te studeren... Van, ik sta ook helemaal niet achter dat je
0: per se moet studeren. Dat, dat, dat vind ik helemaal niet. Maar ik vind wel dat je moet doen wat je leuk vindt. En ook daarin hebben mensen geen idee. Want als ze een eigen onderneming willen beginnen als ze 18 zijn... hebben ze ook geen idee. Je moet naar de KVK. Wat is dat? Er is gewoon totaal geen richting voor nee. jonge mensen. En ouders die zijn heel anders. Volgens mijn ouders die zijn ja die zou ik dat ook niet kunnen vragen is mijn vader die weet heel veel maar die zou ook het heel moeilijk vinden om aan mij uit te leggen ja. wat ik nou precies moet
1: gaan doen maar dat... die is ook emotioneel betrokken bij jou dus die ja. wil eigenlijk alleen maar het allerbeste voor jou dus die gaat niet de zwarte negatieve kanten vertellen nee. van iets als ik iets vraag als aan hem dus, dan dan dus zegt hij altijd het voorzichtige antwoord terwijl ik ja. wel als denk van nou ik spring gewoon in het diepe ja. dus ja dat je ouders zijn het ook niet nee want dat ik eerst waar ik nu ook aan denk hoe doe je dat met je belastingen bijvoorbeeld want je hebt twee eigenlijk twee ondernemingen of mm -hmm. ben je in je bent in loondien nu wel, hey, mijn loon is dat stukjes geregeld. Ja, dat ja. is helemaal geregeld, maar dan heb je je stukje van de influencer of ja. dat oh, rot wordt in media. Ja. ja, van social ja. media en daar moet je het zelf allemaal doen. Ja, met dat... heel precies, ben ik ja?
0: ja. Ja, ik ben gewoon, dat ben ik altijd al geweest. Gewoon, ik heb echt een Excel-sheet en ik heb sowieso een boekhouder, want ik, dat begrijp ik niet. Dat, dat begrijpt denk ik niemand hoor. Die hele nee. inkomsten dat moet je ook niet aan wagen. Uh, maar ik weet gewoon, uh, aan het einde van het kwartaal moet ik gewoon deze P2 betalen. Hij vult alles voor mij in. En uh, ik doe al belasting vooruitbetalen. Dus ik doe elke maand uh, doe ik zowel uh, belasting als, volgens mij is het zorg nog. dat is een ander stukje moet je ook betalen. Um, dus dat gaat er elke maand af. En dan kom, ik nog, kom je nog volgend jaar weer aan de beurt. Want dan heb je nog een naheffing. want je moet altijd ja. meer betalen. Tenminste, ik wel, ben ik ook blij mee dat ik meer moet betalen. Ja. Dus ja, dat je, het allemaal... Zie je
1: ook als een positief iets, dat je veel mag betalen?
0: Ja, ik vind dat ook niet erg. Nee. Als je veel verdient, dan betaal je ook veel. Ja. ja, Zo zie ik het. En ik vind dat ook mensen die dan van die dingetjes doen, dat ze niet hoeven te betalen. Of dat je, dat je heel lang hebt gehad met het Airbnb, dat mensen dan geen belasting betalen. Ik vind dat zo flauw. Je moet gewoon belasting betalen, punt, als je geld verdient. En, ja. Uh, ja. ja, ik vind dat ook.
1: Ik ja. vind het ergens ook wel een eer. Dat is ook weer
0: waarde, dat ja. je het
1: kan betalen. Maar het is alleen wel
0: ontzettend veel. Hè. Laat ik dat niet uh, achterwege
1: laten. Jawel, maar je, ah, verdien je dus ook wel veel. Ja. Dus ja, en, en kijk naar crisismomenten in Nederland en uh, hoe goed we het hebben als we op de weg rijden en zo. Ja. Zeker, alleen denk
0: soms wel dat ik vind dat bepaalde mensen ook wat kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dus dan denk ik wel van, oké, okay, ik werk er hard voor. Uh, maar natuurlijk mensen die niet kunnen werken, niet maar soms zijn er wel dat ik denk ja. van, nou... Mensen kunnen wel wat doen soms, dat ja. uh, kan me wel eens aan editeren.
1: Uh, maar volgens mij is dat dan meer van, daar moet gewoon een betere controle op komen. Ja, ervan. zeker. Ja. En, en misschien ook meer betrokkenheid van dus andere mensen die zeggen... hey jij gaat wel nu echt wat doen. Ja, Want soms... je kan
0: ook een sigaretje en... Uh... Ik heb natuurlijk prodeo, dus ik zie ook veel cliënten van mij. Uh, ja, dan denk ik wel van, ja, je ja, kan echt wel werken. Dat, ja. is, dat is dan, Maar die hebben dan zo lang een uitkering en daar is bijna geen controle op... Uh, ik ga die mensen ook niet aangeven. En ik denk er verder ook niks van. Ik denk het alleen is seconde in mijn hoofd. Dan denk ik, ja. oké, okay, jij kan best werken, maar laat het los. Ja. Dat is het dan.
1: Ja, en het is ook goed dat je dat ziet. Dat je die kant ziet. En wie weet, ooit ga je er wel wat mee doen. Want je doet al wel veel vrijwillig, volgens mij. Maar ja, ja dat is nog een hele grote groep die best wel wat aandacht zou mogen hebben. Ja. Dus belasting, dat doe je heel erg gestructureerd. Ja, <laughs> allemaal Excel-sheet. En uh, met je vriend, heeft hij ook zo'n mooi Excel-sheet van jou moeten invullen... <laughs>
0: Nou, mijn vriend die, die sowieso in loondienst is. Maar die, uh, nou ja, ik ben hem zo precies. Maar kijk, hij is gewoon wat makkelijker. En we hebben nu ook een gemeenschappelijke rekening sinds kort. Dus zijn gaan samenwonen, dus we hebben het daarover. Um... Hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Hoe is dat gesprek geweest? Nou, ik haal best wel vaak boodschappen aan. Toen zei Hij op een gegeven moment is het ook vervelend voor jou. en dan, Ik ben niet van tikkie sturen, gewoon nooit. Ik heb, ik heb daar een hekel aan. Als ik voor mijn vrienden wil betalen, dan betaal ik ervoor. Natuurlijk, als je een cadeautje met z'n allen haalt. Maar ik denk dat ik tikkie ongeveer nooit gebruik. Ik vind dat gewoon niks. Um, ja, dus hij zei op een gegeven moment van... dan gaat het een beetje oneerlijk. En ook andersom, En als hij even een dag alles heeft gehaald... dus toen zeiden we, zullen we gewoon de boodschappen en een beetje cadeautjes daarvan betalen. En we zijn uh, één maand bezig. Het is 7 mei, we doen er 350 euro per persoon op. Dus 700 in totaal. Ik zat net te kijken, hebben we hebben nog 560 euro. Dus ik vind, het nog, ik vind het rustig aangaan. Ik vind het heel... Het zou bij ons al lang op zijn. Maar het komt wel... Kijk, hij heeft nooit een pinpas bij zich... en hij zei, ik weet niet hoe het werkt... want die pas die ging niet op dat contactloze... Dus hij zei, ik heb al twee keer ervan, van, van, van mijn eigen pas betaald... dus we moeten nog even inkomen... Maar mijn moeder zei dat redden jullie niet. Ik dus zei mam, dat gaan we gewoon redden. Maar ik ben ook wel een beetje een spaarpotje. Dus daarnaast is een spaarpotje. Hè? Dus voor de vakanties. Maar dus die hebben jullie ook gezamenlijk. Ja, die heb ik gewoon. Ik heb het vakantie genoemd. Het mag ook iets anders uiteindelijk dat je het voor aan uitgeeft.
1: Maar dan storten we elke maand 150 euro op. Oké, okay, dus even het overzicht. Je hebt een eigen rekening. Mijn eigen rekening? Ja, hij ook. Ja, daar hebben jullie een gezamenlijke boodschappen. Ja. Bijna samenwonen rekening. En daar kan je dus zo'n spaarpotje in maken. Moet ah. je zo'n spaarrekening maken? En daar stort jullie allebei 150 ja. euro? Ja. En, en als heeft hij dat automatisch? Dat jullie dat allebei automatisch... Dat het, of moet je echt tegen hem zeggen... je moet het nog wel even overmaken? Maar
0: ik, ik zat het als een dolletje... want ik had het al gedaan. En we hadden een keertje een samenwerking... waar hij mij mee had geholpen. En ik ben altijd heel erg van het delen. Dus ik zei, nou, je had mij geholpen met die samenwerking. Dus dat volledige bedrag. Het was uh, 1600 euro. Dus dat had ik 800 overgemaakt. Want ik doe ongeveer de helft naar de belasting. dat, dat Zo reken ik het altijd voor mezelf uit. Dus het is natuurlijk iets minder. Maar... Ja, ik wil het gewoon nog safe zijn. Dus zei ik, nou, ik heb het heel netjes op de vakantie. Dus op de vakantie staat nu al 950 euro. Dus je moet nog 150 overmaken. Met een dolletje, dat deed je ook meteen. Dus we hebben daar geen gesteggel over. Alleen het is natuurlijk best wel lastig. Want daar ging op een gegeven moment het gesprek aan van: we willen een huis kopen voor hoeveel. Dat is gewoon best wel een pittig gesprek. Want dan moet je gewoon wel met z'n tweeën ja, bedenken hoeveel je zelf kwijt wilt aan zo'n hypotheek. En dat is best ja best lastig gesprek wel vind ik
1: ja en je moet een beetje met de billen bloot ja en
0: ik vind dat denk ik niet heel erg maar het is toch ook een beetje van als als ja ik, dat vind hij totaal niet erg hoor maar als vrouw verdien ik natuurlijk best wat geld en hij verdient ook best wat geld maar dan is het dan je moet dan ook goed overlaten want ik zeg ja bijvoorbeeld hoe zie je het dan later in? Als ze zo'n hoog hypotheam. Want je moet een hoge hypotheek in Amsterdam. Het is echt heel erg. Maar anders kom je er niet. En nee. zeg ik ook, ja, het kan ook niet altijd zo goed bij mij gaan. En dan ja, zit je toch weer zo'n soort gesprek. Dat is lastig wel. Ja,
1: ja, en ook hoeveel ga je het verdelen? Ga je het echt nu nog 50-50 allebei erin? Ja. Of wie uh, weet je, wat doet hij? Hij is vastgoedontwikkelaar.
0: Oké. Okay. ja dus we, zitten, we zitten er nu wel echt. We doen alles 50-50. Gewoon alles. En dan niet op uh, het bonnetje. Maar het is wel, dus ja, alle kosten nu. Als we een huis gaan kopen,
1: doen we allemaal door, ja, door tweeën ja. en eigenlijk met alles. Terwijl je ja. misschien ook al in de toekomst moet gaan kijken, willen jullie ooit kinderen? Wie gaat er dan minder werken? Weet je, hoe? Ja, dus je moet ook denken
0: van kan op een gegeven moment één salade dragen of nou maar, nu, ik zal nooit stoppen met werken en hij ook. En dat is wel een, een soort al een afspraak. Dus dat ja. is dan ook. Uh, maar goed, ja, op een gegeven moment je kan niet allebei, maar er vol voor gaan. Dus dan is het toch eentje die een stapje terugneemt. Denk ja. Ik. Ja.
1: ja, absoluut. Hey, en Julia, hoeveel ja. verdien jij per maand? <laughs> ik wil gewoon bedragen. Ja.
0: Nou, ik verdien aan social media rond de 4 à 5.000 euro per maand. Is dat Bruto netto? Bruto. En dan nog uh, mijn andere salaris. Dus ik ja, tussen de 8 ja, en soms wel meer. Ja. Oh, wat heerlijk. Ja. Tussen de 8 en de 10. Maar daar komt dus met kanttekening dat ik er eens mee ga met mijn advocatuur niet ja. gaan stoppen. Maar ik heb nu nog geen oplossing. Dus ik ben daar ook wel ja, hard op, ja, over nadenken van. Uh, wat ga ik ermee? Ja. Maar echt de helft gaat echt weg. Dat vergeten mensen nog wel eens. Dus ja. Zo reken ik altijd. Dus nou ja, laten we zeggen, als ik meestal wel vijf heb... dan is het wel, uh, denk ja. dat je er drie
1: aan overhoudt. Ja, zoiets. En je werkt veel. Je ja, werkt veel, werk veel en je werkt hard. Ja. Dus het is ook niet uh, dat het, dat je in boederhouding zit... en uh, dat nee. het uh, op je komt. Uh, ja. Dus het mag ook wel. En sparen? Ja, dat heb ik altijd wel gedaan. Ik heb altijd bijbaantjes
0: gehad. En uh, ja, sparen, dat is wel echt uh, nodig. Ik moet ja, zeggen dat is heel ik... belangrijk, hè? Ja, omdat je kan uiteindelijk gewoon... Toen ik een huis had gekocht, toen kon ik dus maar 300.000 maximaal lenen. En ik mocht ook geen bouwdepot, dat mocht allemaal niet. En toen dacht ik, als ik nu niet heb gespaard... had ik dus niet een vloer in mijn huis kunnen leggen en alles kunnen doen. Dus ja, dat, dat, ik kon gewoon 25.000 euro kon ik in mijn huis doen, omdat ik had gespaard. Maar anders dan had ik het dus van mijn ouders moeten lenen... waar ik gewoon echt niet van hou. Als je 28 bent, ik, dat, naar iedereen, dat mag je doen. Maar ik, ik heb dat daar niks mee. Dat vind ik gewoon... Ze hebben altijd voor mij gezorgd. ben ik klaar mee dan. Um, dus als zij nu iets nodig hebben, dan doe ik het andersom. Maar niet meer zo. Dus uh, ja, ik denk sparen als het kan. En ik kon het ook niet per Want Ik was wel student, maar ik lag er altijd wat opzij... En, mijn verjaardagsgeld en ik was altijd gewoon een spaardertje wel.
1: Ja? ja en zou je dan een tip hebben aan iemand ik ben 40, ik heb nog nooit in mijn leven gespaard nou, dat kan nu me niet voorstellen. Ja, je kan zich altijd nee er is toch wel honderd euro dan had je maar dat jasje niet moeten kopen bij de ja, Zara dat is zeker waar nou koop ik echt niet bij de Zara nee maar je snapt wat ik bedoel ja, toch zeker, iets, zeker. Iets, iets anders ja weet je nee absoluut ik in die zin heb ik echt een gat in mijn hand en uh, ik het, het het is bij mij zo dat ik werd al heel snel moeder werd. Ja. Op mijn 25ste. En dat heb ik alleen gedaan een tijdje. En ik, er was gewoon geen ruimte, dacht ik. Hè? Want ik ben ja. het met je eens. Ik geloof al spaar je 30 euro per ja. week of per maand. Maar het is. Het is ik denk dat het bij het, het, het probleem met sparen is. Je moet het een soort. Je moet het in gang zetten. Het ja. moet gewoon net als sporten of wat dan ook. Het moet een gewoonte zijn. En voor heel veel mensen is het gewoon geen gewoonte. Maar je kan natuurlijk ook instellen dat het automatisch naar zo'n spaarpotje gaat. Ja, kan je ook stopzetten. Het is gewoon
0: zo'n lekker gevoel als je gewoon ziet wat je hebt gespaard. Het is gewoon dat je gewoon trots erop bent. En dat je denkt, al geef je het uit op een gegeven moment. En dat je gewoon een doel hebt. Maar het is gewoon fijn. En het is ook een bepaalde zekerheid. Ja. En ik doe het op allerlei manieren. Dus ik doe, ik heb ook, ook zo'n bakje waar ik dan elke keer gewoon, bijvoorbeeld elke week... 20 euro in doen en soms meer als ik dan gewoon cash heb. Je hebt toch soms als je in een winkel iets retourneert of dat je dan cash krijgt, doe ik gewoon altijd in een bakje. En dan eens in de zoveel tijd is dat ook gewoon weer 1500 euro. Je moet het gewoon een beetje slim doen. En dan lacht mijn vriend me uit, we binnen nou aan het doen. Dus zeg ik ja, dat is nou gewoon straks, is dat weer een spaarpotje. <laughs>
1: ja. ja, ik vind het ook fantastisch ja. hoor. En zit je ook in de Bitcoin?
0: Nee, 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 nee. Maar ik zit wel gewoon erover na te denken op een gegeven moment wat ik, um, wat ik zou willen doen waar dan toch nog geld uitkomt, een bepaalde geld eruit komt en ik heb een heel lekker huisje, maar het is te klein voor ons, dus dat wil ik dan wel aanhouden. Dus dat daar dat ik die gewoon altijd heb. Um, ja, en later ook over beleggen. Alleen ik ben dus nog maar 28, dus ik moet nu even kijken of ik mijn geld nodig heb, want misschien wil ik er in niet investeren als ik die cursus wil geven. Er dus zit daar moet daar geld in. Um, en als ik een huis weer ga kopen met mijn vriend, moet er ook natuurlijk geld in. Dus ik wil wel wat gaan doen, alleen het is nu nog even te vroeg omdat ik het nog nu nodig heb misschien. Dat is ja. Dan meer Ja. ja. Maar ik ben daar wel heel erg van hoor, dat het dat, dat echt investeren en uh, ik,
1: ik hoef het niet op mijn rekening te hebben. Nee, 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 dat is ook slim. Ik heb nu voor het eerst ook crypto gekocht. Ja? Ik dacht, ja, ja een paar maanden geleden, want ik dacht toch door deze podcast, dacht ik, mm -hmm. ja, dit is wel, het is wel een beetje gokken, hè, vind ja. ik ook. Want ja, wie zegt dat bitcoin 100.000 wordt? Het is gewoon ook uh, leuk, al die grafiekjes, maar ja. het zegt natuurlijk niks. Nee vind ik. Oh, maar... trouwens, ik heb wel wat.
0: Ik heb, oh, zie je? Ik heb, ja, ik zit ineens te denken, had mijn baas ooit gekocht, want die zit erin, maar ik, weet, ik, ik heb er al heel lang niet meer naar gevraagd, heb ik t, t, drie jaar geleden gekocht, duizend euro van iets, volgens mij van een Ripple of zo. Ik zit nu in één keer te denken, nu jij het zegt. Dat heb maar dat ik is interessant, hoor. Ja, maar hij beheert het voor mij. Hij heeft, heeft zo'n wallet en zo. Ik snap ja. er allemaal niks van. Dat is echt heel moeilijk, vind ik zelf. Maar het is helemaal niet zo moeilijk,
1: volgens mij. Ik vind echt wel dat je dat even moet opvragen ja. in deze dagen. Mij dat moet vertellen en dan vertel ik het weer in de podcast. Ja? Op een, ja.
0: ja, ik, ga het, ik heb hem even opvragen. Dat weet ik, ja. Volgens mij heb ik dat gewoon nog,
1: ja. Nou ja, in ieder geval, het is heel goed van je. Weer jou. een spaarpot. Ja, wel goed van jou dat je dat hebt gedaan. Nou, ik dacht, ik ben het wel met een je eens... dat ik ben nu iets te oud. Ik ben een beetje laat begonnen en ik heb drie kinderen... en ik heb echt niks gespaard. Maar dat, en we hebben dan wel een koophuis. Maar het begint nu wel een beetje... ik krijg nu ook wel een beetje het zweet... dat ik denk, ja, dit is gewoon niet handig. Yeah. Al had je tien euro per kind gedaan. Yeah. Weet je, whatever. Er is echt wel een manier dat het kan. Ja. Yeah. Maar ik denk ook weer en dat was ook met Edson, we leren het niet. We leren het eigenlijk niet op school. We leren nee. niet wat geld is. We leren niet wat we ermee kunnen doen. Verhoudingen zijn heel slecht met geld. Dus dat, daar zit denk ik ook nog een leuke podcast aan te komen ja. voor kinderen. Van hoe ga je om met geld? En de mensen weten het nog steeds niet. Nee. Als ik ook kijk om me heen hoe makkelijk...
0: Ja, dat, dat, dat meiden worden geholpen met hun huurbetaler door hun ouders, omdat ze het niet redden. Dan ja. denk ik, ja, maar je redt het wel. Maar je bestelt zoveel spullen en ja. aan, aan andere dingen. Er moet gewoon een ander, ja, vanaf jongs af aan, denk ik, veranderen. Ja,
1: ja. ja precies. hey en je financiële doel? Want je zit nu dus op de acht, om er nabij per maand. Ja. Nou, dat is dus lastig. Maar ik dus iets. Ga, ik ga dus een soort switch maken. Of ik, ik kan natuurlijk voor
0: mezelf gaan werken. Maar ik voel me niet meer dat ik in loondienst wil. Dat nee. is iets wat ik gewoon nu niet
1: voel. Kan je als ZZP'er zijn advocaat ZZP'er? Uh, ja, je kan, je
0: kan gewoon je eigen praktijk hebben. Um, maar er zitten natuurlijk hele hoge kosten aan. Als in je moet wel voor bepaalde dingen ingeschreven staan. En je moet natuurlijk wel een soort van kantoorruimte hebben. Dus dan moet ik gewoon goed kijken hoeveel zaken ik daarvoor moet draaien. Alleen ik ben nu iets te druk om dat helemaal op een rijtje te zetten. Dus daarom zijn mijn vader, neem lekker even vrij. En dan gaan we er samen naar kijken en dan zien we wel. Dus mijn financiële doel, ja, dat is... Nou, ik verdien nu dus... In mijn jaarsalaris is dan iets van 3000 keer 12. Is,
1: oh, sorry, dus, dat is echt... Uh, 36.000. 36, ja, 36, oh ja, 36.000. Ja.
0: Nou ja, wel sowieso over een, over een ton heen, want dat, dat verdien ik dan ja. op een gegeven moment wel. Dus dat is dan... Uh, ja, mooi, mooi. Ja, iets meer over de 125, denk ja. ik. Ja, het moet lukken.
1: Ja, dat moet zeker lukken. Ja. Laatste, ben ik ook ineens heel nieuwsgierig
0: naar, nou, heb jij een coach? Ja, heb ik gehad. Ja, heel fijn. Die heeft mij echt mega geholpen. Ja, hij heet Arrold en dat is echt... Nou, dat is echt... Ik word bijna emotioneel als ik over hem praat. Ja? Ja, die heeft mij zo geholpen, ja. Ik was het echt even kwijt. Ik, ik was gewoon mezelf niet meer. En dat was, denk ik, drie jaar geleden. En soms heb ik hem nog steeds wel ergens voor. En hij appt mij nog steeds soms van, ik moet aan je denken. En hij is ook best wel gewoon met tekens en met dat hij aan me denkt. En uh, ja, hij is een hele fijne man. Dat kan ik ook echt iedereen aanraden. Dat, dat heeft mij zo erg geholpen. En dat, daar besteed ik ook heel graag mijn geld aan uit. Ik bedoel, dus, je kan het ook via uh, je zorgverzekering maar dit, deze meneer werkte gewoon voor zich. Daar heb ik echt heel veel aan gehad, ja.
1: ja. Dus dat zou je nog zeker een keer doen als het weer de tijd is. Ja, hij
0: zegt bijvoorbeeld, hij zegt, als jij wat kinderen krijgt... ga je in zo'n andere fase dat je dat echt wel weer... ja, opnieuw je structuur moet vinden. En ik was dat gewoon toen zo kwijt met... ik was zo verloren toen in, in, in iemand anders, zeg maar... dat ik niet meer voor mezelf er was. En ja, daar ben ik helemaal uitgegaan. En wel echt omdat ik met hem echt... Uh, ja, ik moest ook helemaal terug en ben ik de kerk. Dat je je ogen dicht moet doen, heel, dat je weer helemaal dat iets moet herleven. Ja. Ik geloofde daar nooit in, moet ik zeggen. Maar dat is echt zo. Ik, ik ben ook niet zo opgevoed dat dat normaal is. Ik heb dat nooit op school meegekregen, nooit van mijn ouders. En die zeiden echt waar ga je nou naartoe? En uh, ik was toen 23 en ja, ik uh, zal nooit meer geen contact met hem willen.
1: Nee, oh nee. wat mooi. Ja, ja, en dat verhoogt ook je waarde. Nee, uh, nee, ik nog nooit. Nee, ik ga oh. maandag beginnen. Ook oh, vind dat wel iets voor jou? Ja, dat ja. is ook eigenlijk iets voor mij. Ja, ik
0: kwam weer binnen. Toen mocht ik niet met mijn rug naar de deur. Dus nee. toen dacht
1: ik, oh, this, this is zo <laughs> <laughs> dit is zo'n gekkie. Nee, <laughs> ja, dit is een beetje de gekkie. Nou, nee, ik heb wel mijn, uh, ik kom wel uit zo'n nest, inderdaad. Um, maar ik, heb, ik, ik lees wel heel veel boeken erover en zo. Maar zelf echt naar een koos nog niet. Maar ik ga maandag beginnen.
0: Maar het is ook gek. Ik had hem ooit één keer met mijn ouders uitgenodigd, dat had ik niet gezegd. Want ik wilde iets, mijn, wilde iets bespreken met mijn ouders, waar ik gewoon heel erg mee zat. Dat ik hem uitgenodigd. toen toen kwamen met mijn ouders binnen. En toen zei ik dit is En Toen schrok ze ook een beetje. En toen zag ik ook dat het voor mijn ouders dus iets heel onbekends is om je open te stellen. Je gevoel. En met een, met een vreemde. En toen dacht ja. ik, ja, dat is ook. Echt iets van nu, denk ik wel. Dat je dat gewoon meer bespreekbaar kan maken. Maar wat bijzonder dat je dat hebt gedaan. Ja, ik was ook heel zenuwachtig. Het Een interview. Echt... Ja, ik, ik zei gewoon, ik wilde echt iets van mijn hart, maar niet alleen. Want dan ga ik alleen maar huilen of juist niet. En nou, toen dacht ik, ik vraag het gewoon of hij erbij wil zijn. En hij heeft me toen geholpen. En sindsdien, ja, dat was nu, uh, ja, in oktober was dat. En dat was het, was het einde, zeg maar, van mijn fase met hem. Dus van mijn traject. Toen zei ik wil nog één ding doen en dat is gewoon mijn ouders vertellen wat wij hebben gedaan. En dan wel op een bepaald niveau, dus niet heel diep gaan. Want ik vind ook niet dat je ouders alles hoeven te weten. Maar dus wel op een soort van kleiner schalig niveau. En toen uh, was het ook een soort einde van het traject bij hem voor mij.
1: Wauw, en ja. hoe hebben jouw ouders dit ontvangen?
0: Ja, ze schrokken in het begin dus omdat hij daar zat en ze wisten wie het was en dat ik daar vaak naartoe ging. Maar ook ze vroegen er niet echt wat over, want dat vinden zij ook een beetje eng, denk ik, om te vragen. En uiteindelijk uh, ja, gaan zij ook veel beter met hun situatie om, wat ik kunnen heb gevraagd. Dan zijn ze gewoon veel relaxter ermee en zeggen ze ook van... hey, val niet weer in je valkuil, van dat je weer extreem... want ik heb een paar valkuilen, als dus ik ergens heel erg voor wil gaan... kan ik ook heel teleurgesteld raken. Dus ze zien het ook nu beter in en ze kunnen hem ook beter steunen. Dus dat is fijn.
1: Ja, ja dat is heel mooi, ja. maar ook knap dat je dat zelf dan de hele tijd aangaat. Ja. Dat je veel beter weet. Dat
0: durfde ik ook niet, maar je wordt echt. Het klinkt ook die shame. Maar je moet op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, dan denk ik niet echt. Maar ik sta er wel gewoon meer voor mezelf. Ja. Je moet, en dat is ook weer je waarde. Ik, ik dacht gewoon, ik ben er nu gewoon. En ja, ik ben heel lief. Maar ik denk ook wel van, ik sta er wel. En je moet niet over me heen lopen. En zo gaan we het nu doen, weet je wel? Ja. Ik ben ook wel harder geworden. Zo ja, keer. nou ja. ja, dat moet misschien
1: ook wel in deze ja. maatschappij. En helemaal dus in dat wereldje waar je ook wel eens je in begeeft. Je moet ja. gewoon goed grenzen aangeven. Ja. Dat is toch ook wel weer... Uh, waarde is natuurlijk financieel. Maar dit soort dingen is uiteindelijk, heeft uiteindelijk allemaal mee te maken. Ja, het is een soort van balans eigenlijk. Ja, de hele tijd zoeken naar die balans. En daar, je groeit weer in je waarde. Mm -hmm. Dan moet ook de rest meegroeien. Dus dat heeft natuurlijk allemaal maar met elkaar te maken. Hey, dankjewel. je lief. Alsjeblieft, was heel leuk. Het, ja, vond je ja. het leuk? Ja. Oh, wat fijn. Je luisterde naar Julia Mekkes, een vrouw met veel passies en veel talenten. En ik denk dat we nog heel veel van haar gaan horen en ook zien. En wil jij nou Julia's vijf unieke antwoorden horen in de podcast Vijf Vragen van Rolien? Word dan Roro. Voor vier euro per maand support je de podcast en krijg je extra content. Ga naar www.petje.af/rolien en abonneer je natuurlijk in Spotify.